0: Vamos buscar socorro juntos Vamos olhar para o trono da graça do Senhor Vamos suplicar que os céus possam se abrir sobre nós nessa noite Vamos pedir a ajuda daquele que pode nos ajudar e capacitar Maravilhoso Pai de toda a graça Nós somos tão privilegiados de poder nos reunir Debaixo do poderoso nome de Jesus, o teu amado Filho Queremos reconhecer, querido Pai, se o teu Espírito não agir em nós, se a unção não recair sobre nós, essa reunião será vazia. Então nós buscamos socorro no alto sim, que de ti possa proceder o derramar da unção, que teu Espírito Santo possa passear livremente em nós, entre nós nessa noite, que teu falar atinja os nossos corações, ah Senhor... Vem abrir a carta de Efésios para nós uma vez mais, fala pois o teu povo te ouve nessa noite, nos entregamos todos nós diante de ti e como Maria o fazemos, nos assentamos aos pés benditos do nosso amado Senhor, para contemplar a face de graça e amor dele, mas também estarmos atentos aos ensinos que ele tem a ministrar aos nossos corações no nome dele nós oramos, amém Senhor, vamos tomar as três porções que nós temos lido, né, em todos os momentos que temos aberto a carta aos Efésios, e deixar aqui as porções registradas, primeira porção Efésios capítulo 2 versículo 6, Efésios 2 versículo 6, a palavra de Deus assim diz E juntamente com ele nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Eu já tenho pedido para os irmãos fazer um círculo Em torno da palavra né, ou do verbo assentar Que aparece aqui no versículo 6 A segunda porção, lógico no mesmo livro Capítulo 4, versículo 1 Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E aqui já tenho pedido aos irmãos a colocar um círculo em torno dessa palavra, esse verbo, andeis. E por fim, a, outra, a última porção, capítulo 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí. Novamente destacando uma das palavras Também um verbo A palavra firmes E o motivo pelo qual nós estamos estudando essa carta É como eu tenho dito aos meus irmãos É para que nós através de três princípios Nós possamos receber ajuda do Senhor Para a nossa jornada espiritual Para a nossa jornada cristã Consequentemente com esta ajuda Nós vamos viver de tal forma Que vamos agradar ao nosso Deus e eu já coloquei em destaque as três palavras, né? assentar, andeis e firmes, pois estas palavras são chaves para nós, o encargo que eu tenho tido nesses dias com os meus irmãos, ou nesses encontros, tem como título, né? o livro de Efésios e o eterno propósito de Deus, e este é o quinto encontro que nós estamos tendo, e nessa noite o que vamos fazer? Vamos dar um passo a mais, para que possamos refletir sobre este livro tão precioso... inesgotável é o assunto que há nesse precioso livro... e como é conhecido de nós, pelo menos aqueles que têm participado dos encontros... nós temos visto que este livro que tem seis capítulos... 155 versículos... ele pode ser dividido em duas partes... vocês se lembram, a primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 3... a segunda parte do capítulo 4 ao capítulo 6... Isso ficou muito notório para nós quando já falamos sobre isso. Vimos que a primeira parte é aquela, aquele, aquele, aqueles três capítulos onde o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para nos trazer todas aquelas verdades que nos traz as realidades espirituais, as questões doutrinárias mais elevadas que nós temos nas Escrituras Sagradas. Isso está dentro do contexto da primeira parte Na segunda parte é tudo aquilo que Paulo tem a falar para nós a respeito da prática Apenas estou passando rapidamente em coisas que nós já vimos Para que nós possamos entrar na reflexão desta noite Mas rapidamente eu preciso lembrar os meus irmãos Que na primeira parte nós temos, como disse há pouco As revelações das profundas riquezas espirituais como diz Pearson, como já citei para vocês É como se nós adentrássemos ao terceiro céu E aqui nós tocássemos nas profundezas das revelações de Deus Nós havíamos dito para os irmãos aqui em, vários, em várias reuniões anteriores Que aqui nós temos a revelação de verdades insondáveis Uma delas eu vou destacar apenas para vocês Que dentro do primeiro capítulo em especial nós vemos que Deus o Pai deseja ter uma família composta de muitos filhos que sejam parecidos com o seu Filho Maior, Jesus. Mas também ali nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade, ele também deseja ter um corpo composto de muitos membros que possam refletir o seu próprio caráter. E também nós enfatizamos que o Espírito Santo anseia ter um templo composto de muitas pedras que possam reluzir as belezas insondáveis do caráter de Cristo. E todas essas realidades são alcançadas pela igreja. Então a trindade ela é perfeitamente provisionada pela igreja. Então o pai terá uma família composta de muitos filhos, o filho terá um corpo que é composto de muitos membros que refletirão seu próprio caráter, e o Espírito Santo terá um templo que é formado de muitas pedras vivas que reluzem o caráter de Cristo. Tudo isso é um atendimento dado pela igreja. Então isso é maravilhoso. Isso é extremamente elevado para nós. Isso tudo encontra-se na primeira parte. Mas na segunda parte, eu havia dito aos meus irmãos para que nós pudéssemos compreender melhor aquilo que Paulo iria tratar no capítulo 4, 5 e 6 que nós dividíssemos essa segunda parte em duas sessões vocês se lembram no capítulo 4, versículo 1 Paulo diz assim roga pois eu, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo que andeis de modo digno da vocação que foste chamados e nessa primeira parte que compreende do versículo 1, do capítulo 4, até o capítulo 6, versículo 9, nós temos toda uma descrição maravilhosa, daquilo que envolve o andar cristão, como nós devemos andar, e a Bíblia fala também, como nós não devemos andar, como os gentios andam, na vaidade de seus próprios pensamentos, dirigidos pelas suas próprias concupiscências, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ou seja, como devemos andar e como não devemos andar, e nós falamos também para os meus irmãos que em todos esses versículos nós havíamos visto a respeito da nossa conduta pessoal, dos assuntos que envolvem também os relacionamentos entre marido e mulher, os assuntos que envolvem os relacionamentos entre pai, pais e filhos, filhos e pais, entre patrões e empregados, empregados e patrões, tudo isso nós já vimos com detalhes para os meus irmãos, mostrando que de maneira nós devemos então andar que envolve essa, esse andar digno, que diante de todas as revelações que nós recebemos nos três primeiros capítulos Paulo disse então, agora vocês precisam, mediante essas revelações tão gloriosas, andar nessa terra de modo digno dessas revelações, tudo isso nós já vimos extremamente rico para nós esse assunto, e o que, que nós fizemos na conclusão do último encontro vocês se lembram, aqueles que estiveram presente aqui o que nós fizemos? Nós destacamos para vocês aquelas cinco virtudes cristãs Que estão destacadas no capítulo 4, né? do versículo 1 ao versículo 3 Novamente, começando né? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo Jesus Que andei de modo digno da vocação que foi chamado Com toda humildade, com mansidão, com longanimidade Suportando-vos uns aos outros em amor Não é isso que está escrito aí? E também diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui nós tiramos as cinco virtudes e nós trabalhamos cada uma delas: a humildade, a mansidão, a longanimidade, o amor e a paz. E fizemos isso com bastante detalhes, mostrando exatamente que quando nós estamos submissos ao governo do Espírito Santo, nós vamos expressar essas realidades. E isso é o que. É a expressão da nossa, do nosso andar digno da vocação a qual nós fomos chamados. Essas virtudes refletem nada mais do que o caráter do cidadão celestial. Estou apenas repassando por coisas que nós já vimos, com assim, um pouco de rapidez para nós é, é, entrarmos no nosso assunto nesta noite. Muito bem vocês se lembram a palavra humildade quando eu havia dito para vocês também em definições muito claras né? essa palavra humildade ela foi cunhada pela fé cristã que a palavra humildade seu sentido geral dentro do contexto do império romano era completamente desprezível uma pessoa humilde nada mais refletia do que uma fraqueza de uma imbecilidade mas veio o cristianismo e cunhou essa palavra e a colocou no mais alto elevado pedestal exatamente então a palavra humildade tem uma outra conotação a partir da entrada do cristianismo na sociedade mansidão quando nós falamos nada mais é do que o cavalheirismo cristão é aquela pessoa que tem as vestes da mansidão não é aquele que autocontrola-se mas é aquele que é controlado por Deus se nós fôssemos fazer, fazer uma pequena pausa aqui nós não somos mansos nós somos rápidos em reagir diante das situações que chegam até nós. Nós somos imediatos em buscar nossos direitos e nossa justiça. Mas a Bíblia fala que uma das características de uma pessoa mansa é exatamente ter esta expressão. Ela é governada por Deus. A longanimidade não significa outra coisa, senão a paciência que é invencível. Ou seja... É uma paciência que pode ser comparada a um elástico que quanto mais estica, mais ele fortifica. Ele jamais se arrebenta. Devemos ser longânimos. A palavra amor também, ela foi destacada pelos cristãos. Significa benevolência invencível. Ou seja, não há nada que uma pessoa possa fazer quando, 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 contra uma pessoa que ama, no seu sentido ágape, no seu sentido cristão, que vai... Mudar o seu coração Vocês se lembram do exemplo da pétala de rosa Quanto mais ela é esmagada Por você mesmo na, na palma da sua mão A vingança dela é deixar o perfume Cravado em você É assim que o amor ágape se manifesta Então aqui é uma característica também Destacada pelos próprios cristãos E por fim a paz Que revela-nos que a paz ela Mostra-nos que devemos ter corretas relações entre todos nós. Isso é, vamos dizer assim, a, 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 a característica clara que devemos ter quando nós desejamos ter paz. Devemos ter corretas relações. E hoje o que nós vamos considerar? É a segunda sessão daquela segunda parte. Então vamos agora comigo Efésios capítulo 6, por favor. Efésios 6, abramos nossos corações, penso que o Espírito Santo tem muitas verdades a nos mostrar nessa, nessa noite. Efésios capítulo 6, do versículo 10 a 18. A palavra de Deus diz assim, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, Portanto tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E depois de teres vencido tudo Permanecer inabaláveis Estai pois firmes Singindo-vos com a verdade Vestindo-vos com a coraça da justiça Calçai os pés com a preparação do evangelho e da paz Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno Tomai também o um capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus com toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos até aqui então só para destacar nessa segunda parte né, a segunda sessão da segunda parte nós temos o destaque da palavra firmes daqui a pouco nós vamos vê-la com mais detalhe Aqui vai nos ensinar a palavra de Deus Qual deve ser a nossa atitude Que devemos ter diante do inimigo Porque nós, quando nascemos de novo Não fomos levados para uma desneilândia espiritual Nós fomos inseridos num campo de batalha Você e eu, meu irmão, minha irmã Estamos num campo de batalha É um campo que está acima da nossa compreensão Há uma batalha que está acima da nossa mente Que pouco nós temos Conhecimento. Então, nessa porção, nós vamos estar examinando hoje qual deve ser a nossa atitude diante do inimigo. Só para refrescar a nossa mente. Quando nós tratamos, lá no primeiro capítulo, destacando a primeira palavra sentar, disse para os meus irmãos que é exatamente naquela posição que nós começamos a nossa jornada. Assentados. Assentados nos lugares celestiais. É aqui que nós começamos a nossa jornada. Essa é a benção, porque toda a obra de Cristo Ela já foi Foi consumada Ela foi ofertada a nós de modo gratuito Quando nós a recebemos Quando nós recebemos a Cristo Jesus Nós então fomos colocados Com Ele e assentados Com Ele nos lugares celestiais Então a nossa jornada Começa nessa posição de estarmos Em repouso Assentados em Cristo Jesus Mas depois dessa realidade a palavra nos convida A andar de modo digno Da vocação a qual fomos chamados Então primeiro nós devemos entender Que a nossa jornada Ela começa no descanso Já discutimos isso Em outras reuniões aqui Quando estamos, estávamos olhando Efésios Assentados nos lugares celestiais Mas depois disso Nós somos convidados A andar de modo digno Da vocação a que nós fazemos parte Então Nessa primeira citação, né, citando esse verbo novamente, assentar. O que, que revela para nós? A nossa posição diante de Deus inicial é estarmos em repouso, assentados diante dele. Quando eu vou para a segunda parte, na primeira sessão que fala do andar de modo digno, então qual é a minha relação com o mundo, com a sociedade, com os meus irmãos? É andar de modo digno da vocação que foi chamado. Aí faz sentido. Primeiro estou olhando verticalmente, assentado, contemplando a obra de Cristo que Ele fez por mim. Mas agora, mediante a tudo isso que aconteceu a meu favor, eu sou convidado a andar diante da sociedade de modo digno. Então, assentados, agora andando de modo digno. E por fim, o que nós vamos ver hoje, qual deve ser a nossa atitude? Porque nós temos aí um combate espiritual nós temos uma luta espiritual que nós enfrentamos e pouco de nós tem uma compreensão clara sobre isso e espero no Senhor que hoje possa, possamos trazer alguma luz sobre este sentido, então ficou claro, assentados é nossa posição diante do Senhor andando é nossa posição diante da sociedade, diante da igreja também e nesse caso estar, estando firmes é contra as ciladas do maligno Claro para nós, com certeza. Então aqui nós devemos aprender, né? todos nós devemos aprender a estar firmes, sempre preparado para um conflito. Volto a dizer, nós estamos todos inseridos num conflito espiritual. E nós, com a ajuda do Senhor, vamos discernir um pouco essa situação. Paulo nos mostra de modo claro que o cristão está envolvido numa batalha que está acima da sua própria compreensão, somos exortados a enfrentar o inimigo com firmeza, com firmeza, o nosso adversário tem inúmeros súditos ao seu dispor, inúmeros, muitos súditos, ele tem os demônios, ele tem os anjos caídos, ele tem os dominadores desse mundo tenebroso, ele tem os espíritos que agem nas regiões celestiais, espíritos da maldade, e procuram dominar a sociedade, dominar o mundo, através das suas influências, manter também os seus habitantes presos, manietados, manipulados, presos, numa coleira de Satanás, então, nós devemos discernir, que nós temos um inimigo extremamente ardiloso, que, Diante dele, há, os, há a submissão dele, há muitos seres que trabalham a seu favor. Irmão, nós estamos numa batalha, e ela não é contra sangue, e contra carne. É, é um conflito que encontra-se nas regiões celestiais. Agora nós precisamos da ajuda do Senhor para discernir isto. Se nós nos lembrarmos nos lembramos daquilo que acabamos de ler aqui no texto nós vamos verificar que há realmente uma hierarquia aí nas regiões celestes agindo contra não só a sociedade e o mundo mas agindo contra a igreja a nossa luta não é contra sangue e carne é contra principais, potestades, dominadores desse mundo tenebroso forças espirituais das regiões da maldade vejam só então há uma opressão Há ah, um peso nessa sociedade, nós precisamos discernir isto. Deixa o dedo aqui, vamos para o capítulo 2 desse mesmo livro, só para vocês entenderem que Paulo, ele passa aqui, ainda que rapidamente, quando ele está falando a respeito das ações desses seres malignos, e nos deixa um registro aqui. Efésios 2, de 1 um a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e em pecados. Nos quais andastes outrora... Segundo o curso desse mundo... Veja bem agora... Segundo o príncipe da potestade do ar... Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência... Olha só... Príncipe da potestade do ar... Espírito que agora atua nos filhos da desobediência... Entre os quais todos nós andávamos... Outrora... Segundo as inclinações da nossa carne... Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos... E era por natureza... Filhos da ira como também todos os demais... Então Paulo já mostra isso aqui no capítulo 1: que há uma batalha, há uma luta na qual nós estamos inseridos. E Efésios, Paulo, vai nos ajudar quando ele chama a atenção que nós devemos estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Ele é ardiloso, muito mais ardiloso do que nós imaginamos. Só na Terra ele tem seis mil anos de experiência. Ele sabe exatamente os meus pontos fracos. Ele sabe exatamente os teus pontos fracos. Ele sabe como agir em cada um de nós. Há uma guerra que está acima da nossa compreensão. Como nós devemos encarar esse conflito? É uma pergunta. Né? Quais são as nossas armas? O que Paulo tem a nos ensinar sobre isto? Aí nós vamos... Depois, olha, do versículo 10 ao 18, onde nós fizemos a leitura, nós vamos buscar uma ajuda do Senhor. Porque aí nós temos a descrição de todo esse conflito que o cristão está envolvido. E esses versos também mostram-nos claramente que o cristão precisa estar adornado, vestido com uma indumentária adequada, que é a armadura de Deus. Agora para ficar claro para nós Para que nós tenhamos uma compreensão clara Desses versículos que nós vamos estudar Nós vamos dividi-lo em três porções Aí vai ficar fácil para vocês e eu também entender Três porções A primeira porção é o versículo 10 Olhe novamente para ele Capítulo 6, versículo 10 Quanto mais sede fortalecidos do Senhor E na força do seu poder e aqui nós vamos dar um título para ficar fácil para vocês depois discernirem, aqui, essa porção nós vamos colocá-la como a evidência do poder do Senhor, grifem lá, a evidência do poder do Senhor, na segunda porção, dois versos, 11 e 12, novamente vou ler. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, e sim contra os principais e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Aqui nós vamos dar um título, o caráter do inimigo o caráter do inimigo, colocam como título aí, depois isso vai ficar com mais clareza na mente de todos, e por fim a terceira porção do versículo 13 ao seu final né lendo o versículo 13 e 14, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, estai pois firme, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai também, o capacete da salvação e a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Com toda oração e súplica Orando em todo o tempo no Espírito E para isso vigiando com toda perseverança e súplica Por todos os santos E aqui nós vamos dar o um nome a Armadura de Deus a Armadura de Deus tá? Nós temos aí né, o, o, a, a, a evidência do poder do Senhor Nós temos o caráter do inimigo E nós temos agora aqui a armadura de Deus Vamos fazer essa divisão A chave A chave para que nós possamos, de fato, abrir a porta para a plena vitória sobre todas as ossos espirituais da maldade. Nós vamos encontrar no versículo 10, que é a primeira porção. Se você gravar no seu coração, eu também, o significado dessa porção que encontra-se unicamente no versículo 10, pronto. Vai ser a grande bênção para o nosso coração o versículo 10 é fundamental, é chave para nós, é a primeira porção, agora olhem, versículo 10, quanto ao mais diz Paulo, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, então nós precisamos conhecer, este Senhor e a força do seu poder, devemos ser fortalecidos nele, e isso nos leva a levantar aqui um, uma questão inicial, né, como que nós podemos conhecer o poder desse Senhor? Devemos olhar para a sua exaltação... Já vamos fazer isto... E em segundo lugar... Nós devemos também saber... Onde nós fomos colocados... Para nós discernirmos... E sermos fortalecidos o Senhor... E na força do seu poder... Precisamos conhecer... A exaltação desse Senhor... Primeiro... E em segundo lugar... Precisamos saber aonde fomos colocados... Voltem para o primeiro capítulo desse livro. Primeiro capítulo desse livro a partir do versículo 19. Olha que texto maravilhoso temos aqui. A partir do 19, capítulo 1 de Efésios, verso 19. Vamos pegar o 18 para vocês entenderem o porquê está aqui o relato do verso 19. Iluminados os olhos do vosso coração para de qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais veja bem Aqui está mostrando-nos que devido à obra maravilhosa de Cristo Jesus, devido à sua perfeição, devido à sua conquista maravilhosa, então a Bíblia fala que ele então, morreu numa cruz e foi sepultado. Mas ele ficou lá na sepultura? Não, ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus. Então, Deus o ressuscitou dos mortos, e está dizendo a palavra aqui. Né? Deus exerceu esse poder em Cristo Porque ele merecia isto, Ressuscitou dos mortos E o que, que Deus fez com Cristo? Fez-o assentar nos lugares celestiais E o que mais está aí? Acima de todo o principado Toda a potestade, todo o poder Todo o domínio e de todo o nome Que se possa referir não só nesse presente século Mas também no vindouro Onde Cristo está assentado? No mais alto elevado trono Desse universo e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Olha só que texto maravilhoso. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aqui Deus deu Cristo à igreja. Para que Ele exercesse o encabeçamento de todas as coisas. Então o que aconteceu diante desse fato tão maravilhoso? Estamos olhando para a sua exaltação. Devido à sua obra meritória. Devido a tudo aquilo que Ele fez. Deus exatamente fez Toda esta realidade acontecer. Então ele está acima, assentado acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, e todo o nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E colocou tudo debaixo dos pés de Jesus. Isso que aconteceu com ele. Agora só para colocarmos um texto ao lado desse... É o que nós trabalhamos no capítulo 2, versículo 6... E junto, juntamente com ele nos ressuscitou... E nos fez assentar nos lugares celestiais... Em Cristo Jesus... Onde você está assentado meu irmão, minha irmã? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus... Este Cristo que foi exaltado... Que está no mais alto elevado trono desse universo... Você foi colocado nele... Vejo como o versículo 10 é importante para nós, mas não acabou ainda queridos irmãos e irmãs, irmãos, todo esse universo está aos pés do Senhor, quando ele clamou lá naquela cruz, tetelestai, tudo está consumado, tudo absolutamente está consumado, cada átomo desse universo se inclinou diante dos pés do Senhor, pela sua morte Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber o diabo, a Bíblia fala que devido à sua vitória... Lembra que ele foi para o inferno? Ele foi para o Hades. Por que ele não ficou lá? Porque a morte não pode... A morte não pode reter aquilo que o pecado não tocou. E Jesus não pecou. A Bíblia fala que Jesus tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Então veja a grandiosidade do teu Senhor... Ah, querido irmão, querida irmã Todos os territórios dessa terra De debaixo da terra Acima nos céus Tudo está totalmente conquistado pelo Senhor Jesus Cristo Ele é o grande conquistador Este é o Senhor que venceu todas as coisas, amados irmãos Este é o Senhor E nós precisamos crer e descansar Neste fato maravilhoso ele é o grande vencedor. Ele é o grande vencedor. Não há absolutamente nada para ser conquistado mais. Aliás, há uma. O seu coração. Porque ele não vai invadir o seu coração. Porque ele fala, vinde a mim todos vós que... Ele não invade. Mas ele conquistou absolutamente todos os reinos desse mundo. A Bíblia fala assim, pelo que também Deus exaltou e lhe dê o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, este é o teu Senhor, este é o maravilhoso Senhor, no qual a Bíblia fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Ah, pá, então começa a ficar, Entendível para nós Compreensível para nós O que Paulo está nos dizendo lá no capítulo 6 Versículo 10 de Efésios Onde vamos nos fortalecer É neste Senhor Glorioso nesse Senhor poderoso Que venceu todas as coisas O que temer Agora voltem lá para Efésios capítulo 6 Por favor Então um pouco de vislumbre e nós ganhamos da importância desse versículo 10, que é a primeira porção que estamos analisando, onde devemos nos fortalecer, é no Senhor e na força do seu poder, olhamos a sua exaltação, vimos todo o resultado daquilo que Deus fez no seu filho, onde o seu filho está e onde nós fomos colocados, e isso deve mudar o seu comportamento e o meu, onde nós estamos assentados... Agora, olho no versículo 11, que é o nosso texto base que nós estamos colocando aqui, qual deve ser a nossa postura diante do inimigo. e vestimos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos analisar aqui: essa é uma expressão, é uma palavra é, que aparece lá no grego É a única palavra, ficar firmes É uma palavra que tem o um seguinte significado Olha só que importante Segurar ou sustentar a autoridade Ou sustentar a força de algo já conquistado É diferente de você conquistar É você defender agora isso é extremamente importante Significa não ceder o terreno que nós pisamos Porque ele já foi conquistado Daqui a pouco vai trazer mais luz para o teu coração Veja que lindo irmãos e irmãs Cristo conquistou tudo Ele é o grande vitorioso E o que ele fez? Ele concedeu esta vitória para a igreja ele não precisava nada disso, porque ele é o grande vitorioso Mas ele concedeu, ele presenteou Toda essa vitória E deu essa vitória Para a igreja Volte para o capítulo 1 Desse mesmo livro no qual estamos Vejamos o versículo 22 e 23 23 e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, olha só que impressionante texto, a qual é o seu corpo, até aí tudo bem, mas o que chama atenção é agora, a plenitude, daquele que a é tudo enche em todas as coisas, uma coisa é eu dizer que o Senhor Jesus Cristo, que Cristo é a plenitude de Deus, mas dizer que a igreja é a plenitude de Cristo, é algo muito grandioso, é extremamente elevado para nós, e isso precisa chamar a atenção do nosso coração, um dos textos que já disse isso em outra oportunidade, mas pelo registro do momento, vão para a segunda Tessalonicenses por favor, no capítulo 1, esse texto mexe comigo, para vocês Virem a grandiosidade dessa expressão que estamos analisando agora Que a igreja é a plenitude de Cristo O corpo de Cristo é a sua plenitude, a igreja 2 Tessalonicenses 1, versículo 10 Quando vier, esse é Cristo Falando da sua segunda vinda Para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram Aqui está, até aqui está bom Quando ele vier para ser glorificado Não é pelos seus santos É nos seus santos Onde a glória de Cristo será vista? Na igreja Entende que ser, essa é plenitude da, 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 de Cristo? Todas as belezas de Cristo serão refletidas pela igreja esse é o projeto que o Senhor tem para você. E para mim. E na sequência diz, diz assim. E ser admirado. Cristo será admirado em todos os que creram. Onde Cristo será admirado? Na igreja. Não é ser admirado pela igreja. Aqui é na igreja. Isso é um texto que nos chama a atenção. Extremamente rico para nós. Então voltando lá para a, no, a nossa reflexão, quando nós olhamos essa expressão, né, ficar firmes é uma palavra só, significa segurar, sustentar né, ou suportar com força algo que já foi conquistado, não ceder terreno que já foi conquistado, isso é maravilhoso o que diz lá em Romanos 8,37 vou dizer para vocês lá diz assim que pelo que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Pensem nessa expressão, mais do que vencedores. Isso significa que há um vencedor. Já há um vencedor e há um único vencedor nesse universo. O nome dele é Jesus Cristo. Não tem dois vencedores, só tem um. Nós somos mais do que vencedores. Significa que quando nós entramos para essa realidade, vamos dizer assim, da experiência em Cristo Jesus, nós começamos assentados, não foi isso que dissemos? Por quê? Porque já existe um vitorioso, nós somos mais do que vitoriosos, então nós entramos numa partida que já está ganhando, nós já sabemos o resultado, então nós não, não andamos, não pelejamos, não Buscamos conquistas para ter uma, uma, uma vitória. Não, nós partimos de uma vitória, de algo conquistado. Essa é a realidade cristã. Somos mais do que vencedores. Será que falta algo para Cristo conquistar? Como eu disse, o nosso coração. Porque absolutamente tudo ao redor já está aos pés do Senhor. Não há nada, nenhum átomo nesse universo tudo isso tem um grande significado, daquilo que nós estudamos, estamos estudando em Efésios capítulo 6, um grande significado, que as armas que estão descritas ali, que nós já lemos, na sua maioria, maioria são armas defensivas, a maioria, a própria espada que é uma arma de ataque, ela também é uma arma de defesa, a nossa guerra ela é defensiva, porque nós não lutamos para conquistar algo, nós simplesmente lutamos para conservar aquilo que já foi conquistado, isso é incrível, então a nossa luta contra todas essas hostes malignas, é uma luta que nós devemos ter a compreensão que nós já somos mais do que vitoriosos, por isso que o versículo 10 é extremamente importante para nós, que nós devemos olhar a exaltação desse Senhor maravilhoso, e onde nós fomos colocados? Nos lugares celestiais, quando nós ressuscitamos. Então nós somos mais do que vencedores. Então a nossa guerra, ela, deixa eu repetir, ela é defensiva, porque nós não lutamos para conquistar algo. Nós batalhamos, pelejamos para conservar aquilo que já foi conquistado. A guerra do Senhor Jesus, ela foi uma guerra ofensiva. A nossa guerra é uma guerra defensiva. Cristo é o vencedor, e nós somos mais do que vencedores. Olha onde eu e você estamos, irmãos e irmãs. Quando nós conhecemos isto, nós encaramos todas as coisas de modo diferente. Nós temos o selo da vitória sobre nós. Agora, o inimigo é extremamente ardiloso. Ele quer nos manter no estado de ignorância pois quando nós não temos essa compreensão, essa revelação, nós sofremos e somos oprimidos, quantos filhos e filhas de Deus estão debaixo da opressão, por não discernirem o versículo 10, por não compreenderem que são mais do que vitoriosos, irmãos, vou repetir, o cristão não luta para conquistar, e ser um vitorioso, ele inicia sua jornada, a partir da vitória de Cristo, o grande conquistador, ah meus irmãos, se nós de fato, temos a revelação, que nós estamos assentados, em lugares celestiais, nós vamos descansar, porque nesses lugares celestiais, nós estamos juntamente ligados, a aquele que é o grande vencedor, toda a nossa força, toda a nossa vitória deriva dessa realidade de nós estarmos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus mas nós precisamos examinar a segunda porção porque ela tem a sua importância lembre-se que eu falei que é do caráter do inimigo versículos 11 e 12 só para lembrar o que nós estamos vendo aqui né? na parte final assim que nós nós devemos estar aí tomados na armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo que a nossa luta não é contra sangue e carne e sim contra principais e potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso contra as forças espirituais das regiões celestes então há sim, há uma força há uma batalha que está acima da nossa mente, na qual todos nós estamos envolvidos o inimigo como disse, ele é muito astuto, muito ardiloso e vai fazer de tudo para afetar o avanço de cada um de nós e também da igreja, ele vai fazer, tudo o que ele puder, em especial nos manter no estado de ignorância, essa é uma das suas terríveis armas, ele pode usar as nossas emoções desordenadas, ele pode usar as nossas emoções que não estão ordenadas, e entrar por ali, vamos pegar exemplos práticos, de um apóstolo muito conhecido Mateus capítulo 16 Podem sair daí um pouquinho Mateus capítulo 16 Mateus capítulo 16 Vocês se lembram que dentro do contexto A partir do versículo 13 Há aquela grande revelação Que o Senhor Jesus Dá ali né? E Pedro ele tem um vislumbre no seu coração, né, que foi de fato uma abertura de compreensão dada pelo Pai celestial, quando ele diz: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo". Isso é maravilhoso. É impressionante. Mas veja o versículos 22 e 23. Quando antes de ler, quando Jesus começa a dizer para os seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes dos escribas e que ele seria morto e ressuscitado ao terceiro dia, então entra Pedro no cenário, lembre-se eu por alto afirmei aqui que Pedro teve um vislumbre maravilhoso uma revelação dada pelo pai que Cristo era o filho do Deus vivo, isso é uma revelação maravilhosa mas aqui logo após essa fala do Senhor Jesus Veja o que aconteceu Versículos 22 e 23 capítulo 16 Mateus E Pedro chamando-o à parte Começou a reprová-lo Dizendo tem compaixão de ti Senhor Isso de modo algum Te acontecerá Mas Jesus voltando-se disse a Pedro Arreda Satanás Tu és para mim pedra de tropeço Porque não cogitas das coisas de Deus E sim das coisas dos homens Que texto impressionante você percebe a fraqueza das, de Pedro, as suas emoções completamente ali desreguladas, por onde Satanás entrou? Ele entrou por ali e usou todo aquele sentimentalismo do apóstolo Pedro, para que Jesus fosse afetado, mas quem estava por trás era Satanás, tanto é que Jesus não repreendeu Pedro, Jesus percebeu que Pedro simplesmente era um instrumento nas mãos de Satanás Para que Jesus fosse demovido daquela ideia dele ir para Jerusalém Enfim, ao final ser morto Então mostra-nos aqui como que o inimigo é extremamente ardiloso E ele pode achar brechas em nós Através das nossas emoções desordenadas E ali impor o seu pensamento então como nós devemos estar atentos nesse assunto? Algo prático para nós... Segunda Coríntios... Segunda Coríntios... No capítulo 2... Segunda Coríntios capítulo 2... Quando Paulo está tratando com esses irmãos... A respeito de um irmão que tinha sofrido uma dura punição... Isso está relatado lá em 1 Coríntios capítulo 5 então depois de ter dado aquela dura punição, então Paulo percebeu que aquele irmão reagiu bem em toda aquela situação, então ele chega aqui no capítulo 2 versículo 10 e diz o seguinte, a quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, olha o versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios, olha só que impressionante, irmãos, cons... irmão irmã, consulte o seu coração, você tem alguma desavença com alguém? Você tem alguma coisa a acertar com alguém? É necessário que isso aconteça, porque senão você e eu vamos dar uma brecha, nós vamos simplesmente dar uma validação ao território do inimigo, Vamos dar um direito dele estabelecer uma cabeça de ponte no nosso coração, na nossa mente. Não brinque com essa questão do, do perdão. Não brinque. Porque isso é um assunto espiritual. Lembre-se, o que Cristo alcançou foi um, 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 é de valor maravilhoso. Ele já te deu toda a vitória. Você não precisa andar refém de você mesma você não precisa ser aí um capacho, estar aí acorrentado na coleira de Satanás, por não perdoar alguém, irmão e irmã, Leve esse assunto muito a sério, por isso que nós não podemos ignorar os seus desígnios, por isso que a nossa luta não é contra sangue e carne, toda vitória lhe foi dada, lembre-se disso, versículo 10, capítulo 6 de Efésios, mas nós temos uma luta espiritual, mas nós devemos entrar com essa vitória, mas se você não levar a sério este assunto, você se torna, vamos dizer, se um alvo do inimigo, não perdoar significa dar ao inimigo um território, um direito para ele agir, é sério isto, você consultou o teu coração? Então consulte mesmo, e fala Senhor eu não quero mais, eu quero que o Senhor feche essa brecha, eu quero lançar perdão sobre essa pessoa que me feriu, eu quero lançar perdão para essa pessoa que até morreu, mas eu quero perdoar, eu quero de fato, ser livre dessa circunstância, para que você experimente isso, meu irmão, minha irmã, não ande com isso no teu coração, isso vai lhe escravizar, vai lhe aprisionar, agora, uma outra tática, que o inimigo tem para oprimir o cristão, vem através, sabe do que? Ataque na nossa mente, esse ataque pode ser devastador, é terrível, e nós não precisamos estar submetidos a isto, lembre-se, você tem o Senhor e a força do seu poder para você se firmar, e você vai ter vitória sobre todas as coisas Principalmente sobre você mesmo Não durma essa noite sem tratar desses assuntos Não durma essa noite sem colocar esse assunto diante do Senhor Vejam por favor, 2 Coríntios, nós estamos aí Capítulo 10 Versículo 3 a 5 2 Coríntios 10, 3 a 5 diz assim porque embora andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas, e toda vez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e obediência de Cristo Jesus. Irmãos, há uma batalha, nesse momento, acontecendo nos lugares celestiais. Mas eu digo também, na mente de muitos aqui presentes. Há uma batalha acontecendo, há uma luta acirrada. O inimigo busca conquistar a mente do cristão. O inimigo busca tornar a mente do cristão prisioneira. Há um texto lá em 1 Pedro 5,8 que diz assim, O diabo, vosso adversário anda ao derredor, como o leão que ruge ele está bramando, buscando alguém para tragar sabe que o leão na caça, o velho aquele que já está desdentado aquele que não pode fazer nada pela, 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 por todos os outros o que, que ele faz? ele ruge ele ruge em determinado momento para jogar a presa em cima das leoas que irão caçar o leão ruge, ele não pode fazer, lembre-se, o diabo é um leão desdentado, mas ele ruge, ele lança seu bafo em cima de muitos e atormenta, ele quer nos perturbar, ele quer nos manter prisioneiros, quais são as suas táticas irmãos? Engano, mentira, ele produz pensamentos em nós, você sabia que o diabo produz pensamentos em nós e lança na nossa conta? você já se pegou dentro de uma reunião como essa mesmo no partido do pão, de repente você está louvando o Senhor, de repente vem uma seta na tua mente, atravessa ela vem como que ela, ela traz uma perturbação na sua mente pensamentos terríveis já acontece isso é batalha espiritual não foi produzido por você, foi um ataque do maligno e nós precisamos descobrir essas táticas e realmente saber como lidar com isto ele põe na nossa conta como no caso de Pedro, veja, Pedro foi usado ali, vocês se lembram daquela situação, Pedro entristeceu-se com aquela fala de Jesus, e trouxe uma palavra de, até de piedade para Jesus, isso de modo algum te acontecerá Senhor, de forma alguma, palavras bonitas, mas eram instrumentalizadas por Satanás ali, queridos irmãos, uma coisa que, realmente é devastador na vida de uma nova criatura, é autocompaixão, é autocomiseração. isso é devastador, então o Senhor nos chamou para discernirmos essa vitória, que Cristo alcançou naquela cruz, para que nós não passemos por isto, olha o texto que acabamos de ler aqui, fala-nos de sofismas, são falsos raciocínios, o que, que o inimigo faz? O inimigo cria um falso raciocínio e lança na tua mente. E quando você absorve aquilo como propriamente seu, o que acontece? Ele estabelece ali as fortalezas. Tem muitas pessoas em suas mentes que têm fortalezas espirituais que foram criadas por pensamentos, por falsos raciocínios que foram induzidos na sua mente. Nós precisamos levar cativos, todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, é a orientação que a Bíblia diz, esse é o ponto. Então nós queridos irmãos e irmãs, estamos inseridos sim numa batalha espiritual, numa luta espiritual, numa esfera que nós pouco tenham, temos compreensão, mas dentro daquilo que o Senhor tem nos dado, devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, Cristo venceu tudo, tudo, absolutamente tudo e colocou na nossa conta. Ele não precisava vencer por ele, ele venceu por nós. Agora a maior batalha é aquela que nós temos conosco mesmo. Nós batalhamos com a nossa justiça, nós batalhamos com os nossos valores, com aquilo que nós achamos certo, com aquilo que nós achamos justo. Essa é a grande batalha Irmãos, nós não temos mais valores Não temos mais justiça Nós temos Cristo Cristo Nós precisamos, como há pouco estava falando Levar esses pensamentos Que têm rodeado nossas mentes Cativos ao Senhor Nós precisamos ter uma mente Sadia Muitos filhos de Deus, infelizmente Filhos e filhas de Deus Estão adoecidos em suas mentes Se tornaram pessoas rígidas Pessoas críticas Pessoas pesadas Tem sentimentos Algumas até num grau maior de problema Tem pensamentos de perseguição O mundo conspira contra mim Isso tudo é uma investida de Satanás Para destruir, para aprisionar as pessoas Para vocês virem Enxergar um pouco da seriedade de tudo isso Agora, nós precisamos entender que o inimigo está ardilosamente atacando, mas o Senhor nos dá, volte para Efésios capítulo 6, por favor, para nós irmos para aquela terceira porção e enxergarmos o caminho de toda a vitória que nós temos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 6, é a descrição que nós temos lá de toda aquela armadura que é a terceira porção, de 13 a 18 nós temos aí o vestir-se de uma armadura né? para que nós possamos desfrutar daquela vitória que Cristo já alcançou é importante irmão e irmã que nós saibamos que nesse conflito no qual nós estamos inseridos, nenhuma armadura humana vai nos ajudar a armadura humana jamais conseguirá nos dar um tipo de proteção, de resistência contra o inimigo que nós temos, não podemos, não podemos, é impossível, nenhum tipo de força de boa vontade, será capaz de nos trazer vitória, é impossível, só Cristo Jesus, só Cristo Jesus, não precisam abrir, mas novamente vou me referir ao apóstolo Pedro, Vou dar o endereço apenas para quem quiser anotar. Lá no capítulo 26 de Mateus, do versículo 31 a 35, nós temos a seguinte descrição. O Senhor Jesus, então, ele está mostrando que então ele seria preso, ele seria levado, ele seria manietado. E os, os apóstolos, os discípulos, dizem: Não, isso não vai acontecer contigo. E Pedro, então, se levanta: Ainda que todos se escandalizem contigo. Eu não. Eu estou disposto a ir à morte por ti foi quando Jesus disse, você está disposto de morrer por mim, o galo não cantará e você vai me negar, três vezes, mas Pedro insistiu não senhor, eu vou aguentar firme, então onde Pedro estava fundamentando a sua força, na sua humanidade na sua humanidade é impossível, não era na força do senhor e na força do seu poder era na sua humanidade, aí nós sabemos o resultado na sequência da leitura o que nós vamos ver bem no final desse mesmo capítulo né? Capítulo 26 lá no 73 e 75 Aí tem um quadro Jesus ele está lá Na varanda está sendo interrogado Então tem aquelas entrevistas Vem a criada e vem a segunda pessoa E pergunta para ele Verdadeiramente você estava com Jesus E quando Pedro Então na terceira indagação Ele começa a falar assim, Eu não conheço tal homem E começou a praguejar, começou a jurar e disse, eu não conheço. Aí o galo cantou. Aí nós temos essa descrição clara de um homem que é firmado na sua própria força, mas ele aprendeu essa lição. Ele viu que não há possibilidade de nós resistirmos à ação do inimigo com a nossa própria força de vontade. Então, meu irmão, minha irmã, a única maneira de nós vencermos, de resistirmos ao ataque do inimigo, é no Senhor e na força do seu poder, nós temos a, a vitória dada a nós todas as coisas, então leve isso diante do Senhor considere isso, considere o teu coração essas questões muito simples que envolvem o nosso dia a dia, eu falei de perdão, eu falei de questões que invadem a nossa mente, isto tem sido motivo de aprisionamento de muitas pessoas, o senhor nos livre dessa situação irmãos, apenas para não deixar Pedro apenas, é, olhando por esse aspecto negativo dele, depois anote, não precisa abrir agora, lá em 2 Pedro 1, de 13 a 15 tem de fato Pedro, completamente transformado quando ele está escrevendo essa sua segunda carta ele vai dizer o seguinte, olha eu estou pronto a ser oferecido eu estou pronto a partir mas até que isso chegue eu quero deixar que vocês conheçam todas essas verdades que eu estou expondo aqui nessa epístola então Pedro foi um homem totalmente trabalhado, agora ele estava agindo não na força da sua carne, mas no Senhor e na força do seu poder, é assim que nós devemos agir, voltem lá para Efésios capítulo 6, e rapidamente vamos fazer algumas observações aqui, lembrando queridos, que as nossas armas elas não são carnais, elas não devem ser carnais, e sim devem ser poderosas em Deus, Deus, Agora, do versículo 13 ao 18, nós temos toda a descrição da armadura de Deus. Paulo, quando ele escreveu essa carta, vocês bem sabem, ele estava preso lá em Roma. Ele tinha feito, estado preso dois anos em Cesareia e estava completando dois anos de prisão em Roma. Quando ele escreveu esta e mais outras cartas, mas essa aqui também. E ele que era atado, ligado, acorrentado a um soldado, diariamente a cada seis horas trocava o turno de soldado, ele via toda aquela armadura do soldado romano, com certeza o Espírito Santo usou aquilo para trazer luz ao coração do apóstolo Paulo, daquilo que significaria uma armadura celestial, uma armadura de Deus, é a grande verdade que temos aqui começa no versículo 14 né singindo-vos com a verdade, ou seja uma outra versão diz assim: um cinturão da verdade. Você quer ser um cristão vitorioso? Começa exatamente com essa poderosa arma, verdade. Ande na luz e na verdade. O cristão só tem três possibilidades do seu andar: andar na luz, na verdade e fazer tudo em amor. É o estilo de vida do cristão: luz, verdade e amor o que você fala, o que você faz o que você assina, suporta a presença da luz, suporta o questionamento da verdade, então é isso aí e faça em amor esse é o estilo de vida então começa aí a primeira expressão dessa armadura o cinturão da verdade no versículo 14 ele vai falar da couraça da justiça, isso significa o que? fala de coerência de vida de demonstração de vida o que eu creio, o que eu prego é aquilo que eu sou eu preciso demonstrar essa vida lá fora, eu tenho que ter uma coerência entre a minha fala e o meu viver, entre a doutrina e a minha vida isso fala da coraça da justiça isso é uma arma que faz parte de toda essa armadura aí a terceira, né, o versículo 15 vai mostrar, temos os pés calçados com o evangelho isso fala nos de um testemunho das boas novas nós temos uma mensagem a dar a esse mundo é o testemunho das boas novas é falarmos do evangelho da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo e toda obra consequente disto no versículo 16 nós temos o escudo da fé é a proteção contra todos os dados inflamados do maligno isso fala da proteção da nossa mente escudo da fé quando nós levantamos o escudo, então é para proteção contra as setas inflamadas que vêm até nós, então pensamentos que chegam a você, observem se são pensamentos do alto, se são pensamentos aprovados por Deus, ou se são ataques, sutilezas do maligno em você, uma pessoa pode ser picada por uma cobra venenosa na ponta do dedão, mas a corrente sanguínea vai desencadear todo o processo de distribuir o veneno por todo o corpo, ou seja, às vezes tem um pensamento na tua mente e você começa a dar vazão para aquele pensamento, ele vai contaminar todo o seu ser, vai trazer veneno para todo o seu ser, inclusive afetar o teu próprio corpo, então o escudo da fé é extremamente importante na sua proteção contra os dados inflamados que vêm contra a sua mente. O capacete da salvação fala de proteção também dessas realidades que vêm contra a nossa mente, contra o nosso coração. Aquelas falsas acusações que chegam a nós, devemos ter aí o capacete da salvação para nos proteger. Versículo 17, a espada do espírito. É a palavra de Deus tanto defensiva como ofensiva também. Alimente-se da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o seu cardápio diário. Você deve se alimentar. Isso aqui não tem nenhum tipo de contraindicação, não tem efeito colateral algum. Alimente-se da palavra de Deus, pois aqui está a sua segurança. E por fim, fala da oração. Fecha todo esse aspecto da armadura. Sem oração nós não vamos para lado nenhum. A oração, de fato, é aquela realidade de intimidade que temos diante de Deus, para que nós possamos conhecer o seu coração, o seu propósito, o seu objetivo, as suas demandas, orarmos por isso também. Então, aqui temos essa descrição: o cinturão da verdade, a coraça da justiça, os pés com o calçamento do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração, estas realidades formam o que? A armadura de Deus, e você e eu podemos andar mais do que vitoriosos desse mundo, então que o Senhor nos ajude, amados irmãos, que o Senhor nos ajude a entender que quando fomos convocados a ficar firmes contra as ciladas do diabo, é algo que Está relacionado à nossa postura diante das investidas de Satanás. Você foi chamado para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Você é mais do que vitorioso. Então que o Senhor nos ajude verdadeiramente. Eu estava dizendo que, inicialmente, a vida cristã, ela começa no descanso, a sentar nos lugares celestiais. Somos chamados a um andar de modo digno nesse mundo, mas devemos ter uma atitude adequada, de firmeza diante do nosso inimigo mas lembrando, que quando eu e você somos fortalecidos do Senhor e na força do seu poder nós temos a vitória a nosso favor, então que o Senhor nos ajude e dentro da perspectiva dentro desse propósito do livro de Efésios, então não que encerramos o estudo em Efésios, mas dentro dessa perspectiva de mostrar os três princípios Nós concluímos hoje O assentar, o andar E o estar firme Nós concluímos hoje, aí há outras verdades Que nós vamos estar buscando diante do Senhor Para colocar a vocês Mas esses princípios são fundamentais Para que nós possamos revê-los E eles serem assim, Pontos de orientação da nossa jornada cristã Então que o Senhor nos ajude e nos socorra Vamos orar nosso maravilhoso Senhor, em tuas preciosas e poderosas mãos, nós entregamos nossas vidas, nós entregamos todo o nosso ser Senhor, tu bem sabes Senhor, que nós carecemos de ti, que a unção que nós pedimos no início desse reunir, seja uma realidade permanente em nós, que ela sobre nós repouse, que ela nos ajude a compreender a sua palavra, não só compreender a sua palavra, mas também nos impulsionar a vivermos dependentes da sua palavra, oh amado Senhor, cada vida aqui presente, cada um aqui presente, possa receber dessa bênção, que possa desfrutar Senhor, da tua verdade, da tua palavra, temos uma semana pela frente Senhor, que tu vás adiante de nós, sendo a nossa vanguarda, aquele que abre as portas, sendo a nossa retaguarda, aquele que nos protege Senhor, mas também aquele que sobre nós coloca sua mão poderosa e nos guia por todos os lugares, abençoa no segundo a tua rica graça é o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus amém Senhor amém, amém Deus abençoe a todos, tenha uma semana protegida debaixo desse poderoso nome do Senhor, no Senhor e na força do seu poder, amém?